0: Épisode 72 du podcast Feel Good, à la recherche du plaisir et du bien-être dans notre assiette avec Louni. Je suis Andréanne et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Feel Good. Ici, tu trouveras différentes manières de prendre soin de toi pour que tu trouves la manière qui feel good pour toi. Seul avec moi ou avec des invités qui nous partageront leur manière d'intégrer le bien-être dans leur vie, Ouvre grand tout tes sens, ton mental, ton cœur, ton énergie, ton esprit, et laisse-moi te présenter l'épisode de cette semaine. Le podcast Feel Good présenté par le planificateur EFFIC, l'agenda qui te permettra de récupérer ton temps et d'organiser ta journée pour te garder du temps pour toi. Ce système de planification et de gestion du temps te permettra de mettre ton cerveau sur papier et d'arrêter de t'éparpiller. Il t'amènera à dresser la liste de tes objectifs et d'obtenir un plan concret pour y arriver. Teste par toi-même, le lien est dans les ressources de cet épisode et utilise le code AAG10 pour obtenir 10% de rabais. C'est parti pour que tu commences à accomplir plus en 90 jours que les autres en une année. Aujourd'hui, je suis avec Lumi, qu'on connaît surtout sur ce nom, mais qui est en fait Caroline Huard. Bonjour Caroline! Allô Andréane! <rire> Comment vas-tu? Ça va super bien, merci! Excellent! Prête à parler aujourd'hui de véganisme et d'alimentation en général et de oui. culture médiatique également? Oui, tous des sujets que j'adore! Yes! Alors si vous ne la connaissez pas, je ne sais pas si c'est possible parce qu'il me semble que tu es partout sur Instagram, <rire> à la télé, tu as un podcast, tu as des livres, mais... Louni, c'est une créatrice culinaire et une communicatrice aussi. Et dans le fond, ce que tu parles beaucoup, c'est la culture végétale décomplexée. Donc, l'alimentation végétale, oui. Oui, l'alimentation en général, mais ouais, ouais. les véganes aussi. Ouais, oui, oui, c'est ça, l'alimentation végétale, euh, puis la culture des diètes plus récemment aussi. Puis maintenant, j'essaie de concilier tout ça ensemble. Et t'es aussi connue sous le nom de la fille du tofu Magique. Oui, c'est ça, le tofu <rire> Magique. C'est une recette que j'ai euh, créée il y a bientôt 4-5 ans. Ça va faire cinq ans bientôt. Euh, puis c'est une recette euh, qui rend l'alimentation végétale accessible. En fait, plus accessible pour beaucoup de gens. Je pense que c'est pour ça qu'elle est populaire. Puis le produit est disponible en épicerie depuis l'an passé. Donc, on peut en acheter tout près. Il y a exactement la même chose que si on l'avait cuisiné à la maison. Mais je voulais des raccourcis là, pour les gens... Euh, des fois, qui n'ont pas, pas les ressources pour cuisiner, là, disons. Là. Si on est trop fatigué, on n'est pas motivé. Donc, euh, c'est important pour moi d'offrir ce produit-là. Excellent. Donc, en fait, c'est pas mal famille. ta mission, tu rends la cuisine végétale accessible à tous. Tu as vraiment des recettes qui sont simples, mais qui sont super... Ah, je recommence, qui sont savoureuses. Et dans le fond, ça donne le goût de manger à partir euh, des plantes. Pas mal, oui, c'est ça. Moi, moi je suis devenue végane euh, il y a 11 ans. Puis, à la base, j'ai fait ma transition pour des raisons très égoïstes, donc de santé. Pour moi, c'était plus une, une espèce de diète bien-être, le véganisme, parce que c'était beaucoup, beaucoup ça qui nous était vendu partout dans les livres, les documentaires et tout ça. Je ressentais vraiment un besoin de changer mon alimentation. Je m'entraînais beaucoup à la course à pied. Et j'ai fait ce changement-là, mais rapidement, dans les jours qui ont suivi ma décision, j'ai commencé à lire aussi sur l'éthique animale. Puis là, j'ai pris connaissance de la réalité de, bon, des industries, euh, des produits laitiers, tu de la viande. Et j'ai compris que ben, ce n'était pas seulement pour ma santé que je voulais changer mon alimentation, mais je voulais adhérer vraiment aux valeurs du véganisme. Donc, le véganisme, ce n'est pas juste... Euh, en fait, ce n'est pas juste de pas manger de viande ou de fromage. C'est vraiment un mode de vie qui est basé sur le principe selon lequel les animaux ne sont pas des commodités. Donc, on s'en sert pas. On ne les mange pas, évidemment, mais on n'en on fait pas des vêtements. On ne teste pas nos cosmétiques sur les animaux. On ne fait pas des tours de calèche. On ne visite pas des zoos, etc. Donc, euh, ça, ça nous amène à revoir complètement notre relation aux, aux animaux puis et à, 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 vraiment à la planète, je dirais aussi, là. La relation qu'on qu a avec l'argent... Le jeu écologique aussi avec le Complètement, complètement en fait. sais puis rapidement, tu sais, une, une des choses qu'on sait si on veut aider la planète avec notre alimentation. Il y a deux choses qui reviennent tout le temps, que les méta-analyses scientifiques nous montrent. Il y a deux choses les plus importantes, c'est réduire notre consommation de viande, ou le, en manger le moins possible, et réduire le gaspillage. T'sais. Après ça, toute l'histoire de manger localement, euh, manger bio, euh, manger euh, zéro déchet, des choses comme ça, c'est toutes des choses qui sont intéressantes aussi, mais le gros, 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 c'est vraiment la viande puis le gaspillage. T'sais. Donc oui, il y a un gros impact là-dessus aussi, puis moi, en fait, ça a été vraiment facile de faire ma transition. J'ai trouvé ça super facile passer d'une alimentation omnivore à, vég à végétalienne. Mais honnêtement, j'avais vraiment besoin d'un projet dans ma vie à ce moment-là. Euh, et j'avais le goût d'avoir un défi. J'avais le temps, l'espace mental, j'avais tout ça. Fait que ça a été facile. Puis j'habite dans un quartier où tu peux trouver quand même assez facilement des produits. Donc, j'avais plein, plein, plein de privilèges qui ont fait que c'est facile. Mais je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Euh, J'aime pas ça entendre des affaires genre « ah, oh, c'est facile être vegan ». Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense pas que c'est facile parce qu'on est dans un monde, dans un système alimentaire qui est tout sauf vegan. Euh, par contre, je pense que c'est possible. Euh, Puis moi, la mission que je me suis donnée, c'est d'accompagner les gens dans ce changement-là avec des recettes entre autres, des conseils, des pistes de réflexion aussi, des fois changer un peu comme… Notre façon de voir les choses. Puis, ben, moi, j'ai un background en ergothérapie. J'ai travaillé pendant 16 ans comme ergothérapeute, principalement avec des gens qui avaient des conditions de dépression ou anxiété. Et j'utilisais des approches motivationnelles, notamment. Fait sais, les processus de changement, les processus de motivation, je les connais bien. Puis, je base beaucoup mon approche là-dessus, je dirais. T'sais. Super intéressant. Mais c'est étonnant parce que c'est vrai que la plupart des gens, ils ne voient pas ça comme facile. Ils voient ça plus comme une Restriction parce que tu peux ouais. plus manger plein de choses dans le fond, des produits animaux. Ouais. Il y en a dans quasiment toutes. Comment tu fait pour que ça <rire> ben, passe Oui, en fait, puis c'est vrai que, étant donné qu'on vit dans un monde où nos systèmes alimentaires sont basés sur la viande, les produits laitiers, puis des fois il y a des gens qui me disent Ah, c'est pas, pas tant que ça, puis comme Ok, va faire un tour dans un restaurant de déjeuner. Puis je te mets au défi de, de trouver un plat qui n'a qui, qui pas de produits d'origine animale dedans. Tu sais, c'est ah, tout le temps un... des œufs, des ah. viandes. Même les smoothies, souvent, ça va être du yogourt qu'ils vont mettre dans les restos de déjeuner. Euh, L'espèce d'assiette santé, souvent, ça va être un espèce de fromage cottage ou quelque chose comme ça. Encore le mot santé, on peut en reparler. Euh, mais tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est basé là-dessus. Ouvre n'importe quel livre de recettes qui n'est pas un lait végé, puis tu vas avoir du fromage, c'est vraiment des œufs partout. En pâtisserie, il y a des œufs du beurre partout. Donc oui, euh, notre alimentation tourne autour des animaux. Au Canada, c'est comme ça. C'est comme ça partout bien, dans bien d'autres pays aussi. Euh, donc, c'est pas vrai que c'est facile de faire un changement quand ben, tout ce qui est autour de toi, c'est le contraire. Tu sais. euh, par contre, c'est possible. Puis, c'est vrai qu'on a, étant donné qu'on enlève des choses comme ben, la viande, les cils et ça, si à la base, on n'a pas un énorme répertoire d'aliments, tu sais, si on mange tout le temps, ben, ben moi, je mange, je sais pas, du yogourt grec, des œufs, il euh, y a cinq, dix légumes peut-être que j'aime, trois, quatre fruits... Puis là, on enlève ça, mettons qu'on a 30 aliments en bon, répertoire, hein? on en enlève 10, c'est comme... Euh. Mais mmh. en réalité, tu sais, l'alimentation végétale, c'est de repenser complètement notre, notre assiette. Tu sais, puis de, en fait, c'est de l'abondance, tu sais, c'est d'explorer les nouveaux légumes, les nouveaux grains, les légumineuses surtout. Tu sais. Les légumineuses qui ne prennent pas tant de place dans notre alimentation souvent quand on est omnivore. Donc, tu sais, c'est d'apprendre à cuisiner. Puis, je dis souvent qu'apprendre à cuisiner végétalien, c'est comme apprendre une nouvelle langue. C'est sûr qu'au départ, si je te disais, hey, tu sais, tous ces mots-là que tu utilises depuis toujours, tu n'as plus le droit de les utiliser. <rire> c'est comme, OK, mais ben là, il faut que j'apprenne des nouveaux mots pour communiquer. Ben, tu sais, il faut en, faut en apprendre progressivement. Il faut se faire des bases solides. Puis, une fois que c'est solide, ben, là, on peut aller s'amuser à apprendre des choses comme tu peux plus pousser, tu sais. Mais oui, moi, je ne pense pas que c'est facile. Si c'était facile, il y a tellement de gens qui le feraient. Euh, je pense qu'il y a beaucoup d'obstacles. Puis, par contre, il y a beaucoup de bonnes raisons de le faire. Donc, ça vaut la peine de trouver des solutions, tu sais. Bien, en fait, ça implique de découvrir des nouveaux aliments. Dans le fond, au lieu de voir le côté « il faut enlever des choses », on va en ajouter d'autres qu'on qu ne savait ouais. peut-être pas avant. Oui. Puis ça, je pense que c'est une des meilleures astuces, en fait, euh, si on veut que ça dure dans le temps. Là. Encore là, ça dépend. Il y a des gens dans leur personnalité qui aiment des gros défis et qui aiment ça. Là, moi, je vais tout couper du jour au lendemain, puis je vais réapprendre à cuisiner complètement. C'est un peu ça que j'ai fait, moi, mais comme je disais, je me cherchais vraiment un projet de vie à ce moment-là. Je trouve oh oui. ça cool. <rire> okay. Mais euh, attends, j'étais où, mon idée? On parlait de... Euh... D'ajouter des choses. Ah oui, c'est ça. C'est un des conseils que je donne le plus aux gens, au lieu de dire, ben, je vais couper ça, 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 de mon alimentation, c'est plutôt de dire, ben, qu'est-ce que je peux ajouter? T'sais, mettons, justement, des légumineuses, je connais deux recettes, bien... Je vais essayer de connaître 10 recettes de légumineuses. Puis, je vais essayer de trouver au moins trois façons de cuisiner le tofu que j'aime. Je vais essayer d'aimer le temper parce que ce n'est pas toujours évident. <rire> euh, je vais, comme euh, à chaque saison, je vais regarder c'est quoi les légumes locaux de saison, puis je vais en mettre au menu à chaque semaine. T'sais. Se donner des objectifs comme ça, ce que ça va faire, c'est que ça va, on va se faire des bases solides. Puis, mettons que tu intègres des légumineuses et du tofu dans ton alimentation, ben, c'est des repas où il y aura peut-être forcément pas de viande, ou pas de fromage, ou des choses comme ça. Donc, ça va se faire progressivement. Puis il y a beaucoup de gens qui m'ont témoigné que c'est comme ça qu'ils avaient fait la transition. C'était pas en coupant, mais c'est comme « Hey, hey je remarque ça, ça fait trois mois qu'on n'a pas acheté de viande. »« Hey, ben oui, c'est vrai. » C'est pas comme « Hey, c'est à telle date la dernière fois qu'on a mangé de la viande, souvent ils ne s'en rappellent pas. » C'est plus comme « Hey, je remarque, ça fait comme... Je me rappelle pas la dernière fois que j'en ai mangé. » Donc euh, ça, je trouve ça cool. Puis c'est wow. aussi qu'on vous donne le temps d'apprendre à cuisiner, puis d'apprendre à découvrir ce qui nous fait du bien aussi. T'sais. Par exemple, les légumineuses, si tu te mets à en manger à tous les repas, euh, du jour au lendemain, ça va être inconfortable là, pour la digestion. Euh, on n'est pas habitué de manger autant de fibres que ce qu'il y a dans une alimentation végétalienne équilibrée souvent, donc il faut y aller progressivement, donc raison de plus d'y aller progressivement. Là. Ok, puis c'est ça la deuxième bonne raison, si on veut, de faire le changement pour notre santé, c'est que ça va nous amener à cuisiner plus maison. Oui, oui. Ça fait oui. qu'il y, y a moins d'agents de conservation, il y a moins de sucre, il y a moins de sel, il y a moins de choses ajoutées. Donc, ça peut être un autre bénéfice. Oui, pérale, ben, ben, mais oui tout à fait. Tu sais, puis moi, je, je cuisine beaucoup tu sais, à partir d'aliments comme peu transformés. C'est comme ça que je me sens le mieux. Tu sais, je remarque que c'est comme ça que j'ai plus d'énergie. Par contre, j'ai beaucoup déconstruit l'idée que les aliments transformés sont mauvais. Tu sais, J'avais beaucoup ça en tête parce que, pour moi, ça frôlait un peu le, le trouble du comportement alimentaire. Tu sais, J'avais une, une relation très... C'était très... comme c'était très rigide avec la bouffe. Il y avait des affaires, ça, je mange pas ça, ça, je mange ça. T'sais, même en étant végane, les affaires transformées, les affaires avec du sucre, les affaires avec du gras, je ne mangeais pas ça. Euh, mais quand j'ai travaillé à comme, réparer ma relation avec la nourriture, j'ai compris que bien, ça peut tout à fait faire partie d'une alimentation équilibrée de manger des produits transformés dans la mesure où ce n'est pas comme la base, mettons, de, de, de ton alimentation. Euh, parce qu'on vit dans un monde où est-ce ben, on manque de temps, des fois, parce qu'on a des cravings aussi. T'sais, moi, si j'ai un craving d'un burger vraiment euh, cochon, ben je sais que je peux acheter du Beyond Meat à l'épicerie puis me faire quelque chose de vraiment comme... Ah, tu sais, que tu te sens lourd après parce qu'il y avait tellement de sel, mais tu avais le goût de ça. Mais, dans disons, je fais de la meal prep pour ma semaine puis je me fais des boulettes de burger, ça ne sera pas avec du Beyond Meat, ça va être avec des haricots, par exemple, t'sais. Que mais, mais pour moi, c'est une des choses aussi qui fait que souvent les gens ne resteront pas vegan longtemps. C'est si ça ressemble trop à une diète. Euh, ben, notre cerveau nous joue des tours hein. à un moment donné. Si on, on est dans une, pers une espèce de perception de restriction, ben, à un moment donné, ça va être le retour du balancier. Puis on va dire, ah oh non, c'était pas pour moi le véganisme. Je sentais que j'avais pas de fun. Je me sentais vraiment limitée au restaurant, tout ça. Donc je pense que c'est vraiment important de savoir que ces aliments-là existent. Il y a de la végane vegan. Tu sais. Il y a tu sais, maintenant dans les crèmeries, il y a souvent des options veganes. Tu sais, il y a plein de, de, tu sais, de pizzas véganes, des choses comme ça. fait que c'est des cravings, c'est là. Il n'y a pas, c'est pas une mauvaise personne de manger ces choses-là. Mais si tu es à l'écoute de ton corps, de ce qui te fait du bien, tu vas te rendre compte, peut-être après avoir mangé un bien-mai, tu vas te dire hey, « de... ben, je pense qu'aujourd'hui j'ai le goût de vraiment d'un de... De bol d'abondance avec plein de légumes croquants ». Pour moi, c'est ça aussi d'avoir une relation saine avec l'alimentation. Tellement, mais c'est ça, la différence entre ce qui est une alimentation saine et une diète, des fois, ça peut être vraiment mince la ligne. Complètement. Comment on fait pour s'y retrouver là-dedans Parce que quand on pense à ça, c'est vrai que la culture des diètes est partout, puis que sans s'en rendre compte, on peut être guidé par ça complètement. Puis tu sais, je tiens à faire une, juste un petit petit avertissement je ne suis pas nutritionniste, donc tu je parle plus de par mon expérience personnelle, puis de par les recherches que j'ai faites sur le sujet. Euh, ben, je m'intéresse depuis longtemps à la nutrition, mais par rapport à la culture des diètes, ça a été le sujet de mon « De cubalado à, à pleuvante » qui a été euh, publié en début 2022. Euh, et là, j'ai vraiment, je me suis intéressée pendant deux ans, j'ai fait des recherches, j'ai fait des entrevues avec des gens, travaille travaillé avec une équipe aussi puis pour comprendre l'impact de la culture des diètes. Et je me suis rendue compte aussi, en, en faisant du travail sur moi-même aussi, à quel point cette ligne-là n'était pas si claire, entre qu'est-ce qui est la culture des diètes versus qu'est-ce qui me fait du bien la différence, en fait, notamment si tu choisis d'adopter une approche d'alimentation intuitive ou est-ce que tu es plus à l'écoute de ton corps, de ce qui te fait du bien. Il y a un des principes de l'alimentation intuitive qui s'appelle en français, je pense que c'est la nutrition bienveillante. En anglais, c'est c'est « gentle nutrition ». C'est-à-dire que ça va faire partie de ton équation quand tu vas choisir ce que tu as le goût de manger. Tu vas considérer comment ça te fait sentir aussi. Fait que par exemple, je te donne l'exemple d'un du, burger Beyond Meat. T'sais, souvent, les gens vont dire « Ok, mais là, si je fais de l'alimentation, tu sais, je vais avoir envie juste de manger entre guillemets du « junk food » parce que je me sens empêchée longtemps d'en manger. » C'est peut-être vrai qu'au début, tu vas avoir envie de ça, mais si tu fais ça consciemment et tu es à l'écoute de, de ton corps, de comment tu te sens, de ton énergie, de ta digestion, rapidement, tu vas avoir des cravings aussi pour des légumes, pour des aliments frais, pour des, des aliments qui te font sentir bien. Ça va t'amener à faire des bons choix. T'sais. Puis Un exemple que je pourrais donner, c'est par exemple, je, moi, j'aime beaucoup boire un latte. J'adore ça, c'est comme un de mes aliments préférés, tu me faire un latte c'est comme un rituel que j'adore, mais jamais je m'en fais le soir. Ce n'est pas une restriction mentale que je me mets. Je sais très bien que si je prends un latte le soir, je ne vais pas bien dormir. Tu sais. Donc, j'en prends juste le matin parce que c'est ça qui me fait du bien. Est-ce que c'est une diète? Non, non, tu sais, c'est vraiment que je suis à l'écoute de ce qui me fait du bien puis je fais le choix bienveillant pour moi-même. Tu sais, c'est ça la nutrition bienveillante. C'est aussi la nutrition bienveillante, c'est que si on a des problèmes de, de digestion, si on a des allergies, on peut aller consulter une nutritionniste qui va nous aider à trouver ce qui nous fait du bien. Peut-être à travers un journal alimentaire, des choses comme ça. Puis éviter les aliments qu'on déjà qu croche, c'est de la nutrition bienveillante. Puis là où, par contre, il faut faire la distinction, c'est si on comprend comment les industries des diètes, l'industrie du bien-être, nous bombardent de messages, puis qu'on n'a pas nécessairement le discernement pour aller voir, est-ce que c'est juste une campagne de peur, ça, ou est-ce que c'est vraiment un fait, tu sais? Parce que si tu regardes, si tu as vraiment une formation en sciences, puis tu essaies d'aller chercher des études souvent sur. Euh, bien, si tu veux que cet additif-là, il est vraiment il crée de l'inflammation, par exemple. Si tu veux que l'huile de canola, ça crée de l'inflammation, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de ces gens d'affaires comme ça qu'on entend souvent comme dans les sphères du bien-être. Mais si tu vas regarder, ben il n'y a pas de données qui prouvent que ça, ça crée de l'inflammation. Puis les nutritionnistes vont te le dire que. L'huile de canola, c'est une huile euh, qui fait tout à fait partie d'une alimentation équilibrée, puis il n'y a pas de raison d'avoir peur de ces, cet ingrédient-là. Puis après ça, ben, tu peux utiliser aussi l'huile d'olive, puis aussi l'huile de coco, puis blablabla. Bla, c'est normal de, de recevoir toutes sortes de messages qui vont nous amener à être confus. C'est comme ça que l'industrie fonctionne. Puis il y a heureusement plein de nutritionnistes qui font du super bon travail de, de debunking. Là, après ça, je pense qu'il faut être à l'affût de de ce qui nous fait du bien. Tu sais, si par exemple, tu, tu dis, il ben, n'y a aucune étude qui prouve que ça, ce n'est pas bon pour la santé, mais moi, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'en mange, je ne me sens pas bien. Ben, Fais-toi le cadeau peut-être de ne pas en manger et de voir, OK, effectivement, c'était ça qui me faisait du bien. C'était tu le contexte, tu sais? c'est-tu parce qu'à chaque fois que je mange ce muffin-là, c'est que je suis dans un café où est-ce que je travaille et je suis stressée, c'est-tu pour ça? Tu sais? Ou c'est vraiment c est, c est ce type de muffin-là qui ne me va pas. Tu sais? fait que moi, j'encourage vraiment les gens à consulter en nutrition si jamais... Ils, si jamais ils veulent euh, réparer leur relation avec la nourriture, voir quest ce qui leur fait du bien ou pas. C'est parce que je pense que c'est normal qu'on soit tout mêlé avec tous les messages qu'on soit de partout. Oui, puis l'alimentation la, bienveillante, c'est vraiment intéressant parce que quand on pense alimentation intuitive, ça, des fois c'est difficile. Justement, si on, on a un craving de quelque chose en particulier, puis qu'on sait que ce n'est pas forcément bon pour la santé, bien là, est-ce qu'on est dans l'alimentation intuitive ou on est en train de Compenser pour nos émotions? Dans l'alimentation intuitive, Mais... dans intuitive le emotional eating, le fait de manger, euh, c'est quelque chose qui n'est pas démonisé. C'est quelque chose qu'on reconnaît comme qui existe, en fait. Euh, Puis utiliser la, la nourriture pour s'autoréguler euh, dans un contexte d'alimentation intuitive, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est un problème si c'est la principale ou la seule. par exemple, euh, tu n'as pas appris à gérer ton... T's... Moi, pendant un moment, ça a déjà été ça quand j'étais plus jeune. C'était ma... mon principal outil, c'était la nourriture pour m'auto-réguler. Puis après ça, j'ai découvert l'activité physique, j'ai découvert euh, le fait d'avoir des discussions avec des gens de confiance, le fait d'écrire. De me faire des petits, des, des, des espèces de petits, euh, prendre des notes sur ce qui me stresse, puis essayer de faire des, de faire des liens, puis essayer de comprendre, euh, de, de consulter un, une thérapeute, etc. Fait tu as un coffre à outils qui est rempli avec plein de choses. Il y a des gens que ça va être euh, le verre de vin en arrivant du travail, des choses comme ça. Encore là, prendre un verre de vin, de temps en temps, ce n'est pas mauvais pour la santé. Là. Il y a des études de Santé Canada qui sont sorties récemment. Jusqu'à, je pense, deux consommations par semaine n'a pas vraiment d'impact sur notre santé. Mais après ça, si tu te rends compte que tu en as tout le temps besoin et que tu n'as pas d'autres outils, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Mais à la base, manger, c'est émotionnel. C'est quelque chose qui est lié aux émotions. T'sais, par exemple, quand tu manges un, un, pas, un gâteau de tu la fête de quelqu'un, tu manges, c'est lié aux émotions, c'est juste que c'est une émotion qu'on considère comme agréable ou positive. Tu sais. Mais euh, moi, ça, ça a, vraiment, ça a vraiment été quelque chose d'un super beau cadeau à me faire d'apprendre à, à déculpabiliser d'utiliser la bouffe comme un outil d'autorégulation. Quand j'ai compris que je n'étais pas une mauvaise personne d'utiliser ça, sûrement, c'est une forme de résilience quand tu y penses, là, tu sais, parce que T'sais, si mettons, tu n'as pas vraiment d'autres outils pour t'auto-gérer, mais tu réussis à te gérer dans une situation qui a pas de bon sens, avec la bouffe, ça pourrait être pire, là, mais y a un, le problème, comme je disais, c'est si tu n'as pas d'autres outils pour le faire. T'sais. Puis moi, c'est beaucoup en thérapie, puis en, en vraiment en lisant sur le sujet, en explorant, en m'observant que j'ai découvert c'était quoi mes autres outils. Puis maintenant, je dirais que c'est assez rare que j'utilise la, la bouffe pour m'autoréguler. Euh, même, je ne me rappelle pas la dernière fois que c'est arrivé. Mais par contre, mettons, après une longue journée, me préparer un bon repas, puis m'installer, puis le manger tranquille, ça m'apporte beaucoup d'apaisement. Mais ce n'est pas comme du binging. C'est juste que je sais, mon moment du repas, c'est un moment où je peux me reposer, je peux, tu sais... Fait que, ça, de voir que c'est quelque chose comme positif aussi, je pense que c'est vraiment cool. Um, mais oui, c'est extrêmement complexe puis il y a beaucoup de honte autour du fait d'utiliser la bouffe pour s'autoréguler. Ça fait que souvent, on n'ose même pas en parler. Mais quand on comprend que c'est un outil qui peut fonctionner parmi d'autres, um, je pense que ça peut ouvrir la porte après ça à ne pas se sentir comme, tu sais, de tout ça et dire, OK, bien, je comprends que ce n'est pas la meilleure chose que j'utilise juste ça, mais je vais aller explorer d'autres outils, tu sais et puis les outils peuvent aider justement à enlever toute la portion culpabilité. La ben part... oui, se punir par la nourriture, puis ramener vraiment le plaisir parce qu'il il faut manger veut son... vivre. Oui, <rire> ben faut, oui. Faire de ça un bon moment, tu sais. Oui, puis une chose que, tu une chose que j'ai remarqué moi quand j'ai commencé à pratiquer l'alimentation intuitive, puis tu sais, pis ça encore là, je, je, je parle de mon expérience. Mais il y a des nutritionnistes, il y a plein d'outils maintenant. Il y a des livres sur l'alimentation intuitive. T'sais, je pense notamment aux travaux de Karine Gravel, son livre, son, euh, son site web aussi, qui a plein d'informations. Euh, moi, quand j'ai commencé l'alimentation intuitive, dans les, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé aussi à être une buveuse intuitive. Donc, je suis devenue intuitive dans ma relation avec l'alcool. Je me suis rendu compte que je buvais souvent par réflexe un peu, mettons avec des amis, un verre de vin, c'est le fun. Mais je me suis rendue compte que le deuxième ou le troisième, je n'avais pas tant de fun. C'était plus parce que je ne voulais pas que la soirée se finisse. T'sais. Fait que là, tu reprends un autre, mais là, j'ai commencé à remplacer par des choses sans alcool. Euh, C'est la même chose avec le sport aussi. Je me suis rendue compte que des fois, je me forçais à aller faire du sport alors que je n'avais pas l'énergie pour. C'était plus, mettons, une journée où il fallait que je, je me fasse la détente et des étirements. Mais là, je m'étais dit il faut peut-être courir. Donc là, maintenant, je suis beaucoup plus connectée à ça, puis je me rends compte, hey, aujourd'hui, là j'ai vraiment envie comme, de bouger, là, de lever des poids. OK, parfait, je fais ça. T'sais. Donc, euh, ça m'amène à être beaucoup plus à l'écoute de mes besoins. T'sais. Oui, c'est vrai, tu as totalement raison. c'est pas juste dans l'alimentation, dans le sport, ça peut être dans plein de choses qu'on peut être vraiment plus intuitif, parce que souvent, on est plus machinal que à ce qu'on fait Oui, ben, puis c'est bon de se mettre, c'est bon de se faire des, des programmes, de mettre des choses à l'agenda, mais euh, au même titre que, tu sais, tu peux faire de la, du meal prep, tu sais, euh, par exemple, en alimentation intuitive, puis sais, le fait de prendre de l'avance en préparant des repas, c'est pas incompatible. C'est juste que peut-être que, mettons, tu t'es préparé un bol végé d'avance, mais ben là, c'est le temps de le manger, puis ça se peut que tu dises non, aujourd'hui, tu quoi, j'ai vraiment plus faim que ça. Je vais rajouter quelque chose d'autre. Ou ouais, aujourd'hui, je me rends compte, je suis stressée, je n'ai pas tant faim, je vais en manger comme une partie, puis le reste, je vais le remettre au frigo, je le mangerai plus tard si j'ai faim. C'est compatible, puis c'est la même chose avec. Ben là Par exemple, moi, des fois, je m'habille pour aller courir, je suis tout installée, puis un coup, je suis sortie dehors, je suis comme, hey, j'ai vraiment pas le courir, aujourd'hui, je vais marcher. Fait que je marche, tu sais. mais c'est quand même un moment où je fais mon sport, tu sais. Fait que c'est. Puis c'est la même chose, même pour euh, genre, le genre d'activité qu'on fait, là, tu Si tu te fais inviter à un, un, je sais pas, une soirée endiablée, puis t'es comme, hé, hey, moi, aujourd'hui, je filais vraiment pour prendre un bain, puis lire mon nouveau roman. ben si es à l'écoute, tu vas peut-être faire des meilleurs choix pour toi aussi, puis pas être brûlé à la fin de la semaine, t'sais. Exact. Puis comment on fait pour être à l'écoute? Moi, <rire> je veux savoir Qu'est-ce que une... tu mets en pratique? C'est une super bonne question. C'est sûr que ça dépend vraiment comme, euh, tu sais, moi, comme Ergo, je connaissais bien déjà les concepts, tout ce qui est l'interoception, donc, tu sais, c'est les sensations qu'on a à l'intérieur du corps, tu sais, la proprioception, euh, tu sais, toutes les sensations comme corporelles, tu vas ressentir la faim, tu sais, même nos émotions, c'est des sensations physiques à la base, là. souvent, tu vas ressentir ton estomac se nouer, ta gorge se nouise, etc. Fait que je connaissais bien ces concepts-là, mais je savais que pour moi, c'était difficile. Euh, moi, je, 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 Mes sens sont souvent beaucoup plus orientés vers, vers ce qu'il y a à l'extérieur. Je suis beaucoup plus à l'affût des, des bruits de ce que je vois plutôt qu'à mon corps. Il faut vraiment que je fasse comme l'exercice de me ramener à ça. Euh, C'est sûr que pour plusieurs personnes, ça va prendre un, un accompagnement là, je pense thérapeutique là, parce qu'il peut y avoir plein de raisons qu'on est déconnecté. Je pense aux gens qui ont vécu des, des événements traumatiques aussi peuvent carrément être déconnectés de leur corps sais, ça va pas seulement prendre un accompagnement pour que ça se fasse comme de manière safe. Là, euh, mais en général, un, quelque chose de, un exercice vraiment simple que moi je, je fais depuis longtemps, c'est qu'avant de manger, c'est pas comme, je ne fais pas une prière là, parce que je ne suis pas croyante, mais j'essaie de, de prendre quelques secondes, des fois genre dix secondes, pour juste comme, me déposer ou me «grounder » avant de prendre ma première bouchée. Puis des fois, ça va être juste comme une longue expiration. tu vas faire que Ah! » là, j'observe un peu comment je me sens. J'ai-tu vraiment faim? Je suis tout stressée? Y a t -il quelque chose qu'il aurait fallu que je règle, qui me préoccupe, puis que si je le règle maintenant, je vais pouvoir manger tranquille? Ah, y a t -il une brassée qu'il ne faut pas que j'oublie de sortir? OK, parfait, gars. je vais aller faire ça tout de suite. Je vais manger dans quatre minutes. Je vais être vraiment plus relax. Fait que j'essaie d'observer dans quel état je suis, puis le plus souvent possible de manger dans un état où est-ce que je suis plus détendue, mettons. Euh, fait que, de m'assurer d'être confortable tu sais, euh, manger devant la télé c'est encore là, c'est quelque chose qu'on a beaucoup démonisé, mais si tu habites seul c'est possiblement plus relaxant de manger en écoutant une série de télé par exemple qui te fait beaucoup rire ou qui te réconforte, puis de manger lentement, tu sais, prendre des pauses entre les bouchées puis d'avoir du plaisir que de manger stressé sur le coin d'un bureau en en pensant à, aux réunions du lendemain, mettons. Fait Encore là, il faut trouver quest ce qui marche pour toi, je pense. Mais euh, oui, juste de, de prendre le temps d'observer avant de, de commencer à manger. Euh, puis aussi, tu souvent, j'observe aussi comme, comment je me sens après avoir mangé quelque chose. Euh, J'ai remarqué là, ces temps-ci, mettons, que quand je mange quelque chose, je sais pas, de plus... Euh, je ne sais pas qu'il n'y a pas tant de protéines dedans. Je, je me rends compte que j'ai faim rapidement. OK. Puis là, demain matin, je vais faire le test, je vais rajouter ça, mettons dans mon gruau hey, c'est vrai, je me suis sentie mieux. OK, je vais revalider ça, tu sais. j'essaie d'observer les choses sans jugement. T'sais, je pense que c'est là, là qui est vraiment important. Là. <rire> euh, puis d'accepter qu'on, fois, on, on va faire des choix qui ne seront pas les meilleurs, puis c'est pas grave. Là. On recommence au repas d'après. Je pense juste de, de se donner le temps d'observer des choses, ça, ça, ça peut vraiment faire une différence. Puis évidemment, de consulter aux besoins. Là. Oui, ben effectivement, ça peut aider à développer notre intuition. Dans le fond, plus on fait des tests, plus on essaye, bien après ça, on va se faire plus confiance aussi dans notre ressenti. Oui, tout Et tout fait. Le ressenti, il est plus facile par l'extérieur. Ben oui. La lumière, c'est plus fort que de sentir ce qui se passe à l'intérieur. Puis des fois, c'est pas facile, là, mais ben, c'est surtout que donné... c'est ça. Plus tu es dans un état comme d'hypervigilance, plus tu es mettons quelqu'un d'anxieux ou quelqu'un qui est très ré réactif. Bien, plus c'est normal que ton attention soit portée vers ce qui est à l'extérieur parce que ton, ton système nerveux il est comme Oh, il y a potentiellement un danger autour, il y a potentiellement comme un problème à régler. Fait que notre cerveau est toujours en mode résolution de problème, c'est quoi le problème à régler, c'est quoi le problème à régler. C'est pas pour rien que la gratitude, c'est une pratique, c'est quelque chose, c'est comme c'est comme si c'est un programme qui n'est pas installé par défaut dans notre cerveau. C'est comme il faut vraiment l'entraîner pour amener notre cerveau à porter l'attention sur ce qui va bien. Là, euh, mais c'est normal donc d'avoir notre attention vers tout ce qui est extérieur à nous parce que, mettons, dans la nature, c'est seulement s'il n'y a pas de prédateurs autour de nous qu'on se sent complètement safe, qu'on peut se permettre d'être à l'écoute de « Oh, j'ai une petite soif, oh, j'ai une petite faim. » Si tu te fais chasser par un ours, là, tu ne vas pas être comme « Oh, j'ai un petit douleur dans le bas du dos, tu ne remarques pas ça. Euh, » C'est comme ça que notre système nerveux est, est beaucoup conçu. C'est sûr que D'où le, le petit exercice tout simple de dire je prends 10 secondes, 30 secondes pour me déposer. Il y a des gens qui le font plus longtemps, il y a des gens qui vont faire un, une cohérence cardiaque de 5 minutes, c'est super aussi. Là. Honnêtement, je n'ai pas la discipline pour faire ça ni la patience, mais <rire> j'aspire un jour à peut-être être capable de le faire. Mais déjà quelques secondes, puis dire dans quel état je suis. Honnêtement, je ne le fais pas tout le temps. J'en prends des dîners rapides en répondant à des courriels, puis après ça, je suis comme Ah, oh, me semble, je me sens ballonnée. Là, souvent, c'est comme c'est pas tant ce que tu as mangé, c'est que tu as mangé super vite sur le coin d'une table en étant stressant, en respirant pas. Fait que, encore là, c'est d'observer comme sans trop juger. Sans, sans trop juger. Là, oui. Oui. Oh, le petit bébé. Oui, oui, les enfants. <rire> les enfants, justement, les, les enfants, c'est des mangeurs intuitifs. Ils sont vraiment à l'écoute aux de ce qui ce qui leur font du bien, de la quantité qui leur fait du bien. Des textures, des saveurs qui leur font, euh, qui leur font envie à ce moment-là. Tu sais. On a beaucoup à apprendre des enfants les observant. Oui, puis moi je lisais là-dessus, puis ça disait qu'eux, ils ont le signe de la faim vraiment, vraiment fort. C'est pour ça qu'ils pleurent parce que c'est super dérangeant. Mais plus on vieillit, plus on le perd. Il y a des personnes qui ressentent quasiment plus la faim. Oui, donc c'est Ouais, cool, quand même. Euh, oui, ouais, ça serait intéressant de, de comprendre exactement pourquoi. Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup parce que notre probablement que notre, notre cerveau, en fait, notre pré-cortex se, se développe et qu'on en devient plus dans des pensées plus rationnelles. T'sais, on est plus dans notre cerveau comme plus volontaire que les mécanismes involontaires. Là, Donc, la matière grise comme, prend le dessus, mettons, puis nous amène à être comme plus, plus orienté vers la résolution de problèmes, les choses à faire et tout ça, parce que c'est comme plus... Je sais pas, c'est plus ça qui est exigé de nous, là. Mais, euh, ouais, Le effectivement... Bébé, ça, <rire> oui, c'est ça, exactement. Le ça. cerveau est en plein développement, là. Mais oui, c'est... Puis, tu il y a plein de choses. C'est sûr que la culture des diètes, c'est quelque chose qui interfère beaucoup avec ça. Oh, hum, en gros, ce que c'est la culture des diètes, pour les gens qui savent pas exactement, c'est vraiment, c'est un système de croyance selon lequel euh, la minceur est euh, supérieure à bon, d'autres formes de corps, en fait. Comme quoi, selon la culture des diètes, ton poids, c'est entièrement déterminé par tes comportements, donc par ce que tu manges, comment tu bouges. C'est 100 une question donc, de discipline et de choix personnel. Euh, alors qu'en réalité, ce que la science nous dit, c'est qu'il existe toute une diversité de corps, naturellement. Euh, notre poids, c'est quelque chose qui est appelé à changer durant la vie, euh, durant l'année même, durant les jours même. Des fois, selon notre cycle, par exemple, ça peut varier. Euh, et notre poids est beaucoup, beaucoup moins en notre contrôle que ce que la culture des diètes nous amène à penser. Euh, et quand on comprend ce qu'est la culture des diètes, puis c'est quoi les intentions derrière ça, puis les origines derrière ça, ben, ça peut nous amener après ça à dire OK, si moi je veux me détacher de ça, puis revenir vraiment vers ma santé, mon bien-être, c'est de lâcher prise par rapport au contrôle de notre poids. Euh, puis de mettre l'emphase plutôt sur comment on se sent, t'sais? sur ce qui, comment on se sent, puis c'est tout un travail à faire parce qu'on vit dans un monde qui est extrêmement axé sur l'apparence, qui valorise beaucoup la minceur, qui est très grossophobe, donc tu sais, on voit une personne grosse puis on se dit c'est la pire chose qui pourrait m'arriver. Euh, si on pose la question à des, à, à des gens, si tu avais le choix d'être gros et en santé ou mince et malade, la majorité des gens hésitent. Donc, c'est la preuve à quel point... Tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont refuser de prendre une médication qui pourrait potentiellement leur sauver la vie ou leur réduire de la douleur s'il y a l'effet secondaire de leur faire prendre du poids. Puis, encore là, on ne peut pas juger les gens. On... Le monde est extrêmement grossophobe autour de nous. On... Tu sais, le... on a des attitudes vraiment négatives, mais il y, a... y a beaucoup de discrimination envers les personnes plus grosses. Donc, disons qu'on est une personne mince, Bien, on ne veut pas devenir une personne grosse. Si on est une personne grosse, on veut devenir une personne mince. Puis si on est comme quelqu'un de, mettons, de grosseur moyenne, ben là, on veut tout faire pour se rapprocher de la minceur. Tu sais? Donc, c'est normal, on était été conditionné à ça. Mais quand on s'intéresse à la science derrière tout ça, euh, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que, oh, OK, il y a bien des choses à revoir, il y a bien des choses à déprogrammer. On n'est pas de mauvaise personne si on est grossophobe, parce que c'est normal, tout le monde l'est, on, on, on nous a mis ça dans la tête. Euh, mais il y a du travail à faire, puis ça peut commencer par soi, ça peut commencer par nous, euh, puis après ça, il y a du travail à faire aussi au niveau comme plus systémique, là, au niveau vraiment de la société autour de nous, on a un gros travail collectif à faire. Là, <rire> puis comment on éduque les enfants aussi, je pense, parce que ça commence tellement dans notre plus jeune âge, puis après ça, ben ça devient normal parce qu'on est toujours baigné là-dedans, mais... Ouais. Oui, non c'est vraiment, c'est ça. Puis tu même avec les enfants. Encore là, moi je n'ai pas d'enfants et je ne suis pas nutritionniste, donc je n'ai je, 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 aucun jugement à voir les parents. C'est plus des observations que souvent on va voir dans la littérature par rapport à, à la culture des diètes mais t'sais, des parents, par exemple, qui vont commenter sur leur propre corps devant les enfants. « Ah, oh, hey, là, je me sens grosse là-dedans, puis hey, non, je ne peux pas prendre la crème glacée, c'est la saison du bikini bientôt. » Ou des parents qui vont commenter sur le physique de quelqu'un d'autre. Hey, « T'as-tu vu cette chanteuse-là? Elle a donc bien grossi, hey, ça ne va pas bien. » Ils vont dire des choses comme ça. Ils ne vont jamais dire des choses directement à leur enfant, mais ils vont dire quelque chose comme, comme ça. Puis c'est des réflexions qu'on a encore là, tout le monde est grossophone, on a été programmé comme ça. Euh, puis, tu sais, des choses comme, ben là, tu sais, mange tes légumes si tu veux du dessert, tu sais, des choses comme ça. Ça ah. nous met dans la tête qu'il y a des bons et des moins et bons on aliments. On pas mal, tu sais, en disant Mais non. ça. non. là, on envoie le message que, ben, c'est comme une punition, c'est comme un effort, quelque chose de déplaisant manger des légumes. Puis, si on réussit à faire ça, on devient une bonne personne, donc on a droit à une récompense qui est un dessert. Et ça, ben, ça, ça nous conditionne aussi, après ça, à penser que si elle, là, je suis une bonne personne, je mangé mes légumes, alors que on pourrait les manger dans le plaisir aussi, là, nos légumes, puis ça se peut qu'après ça, on n'ait pas le goût de dessert, ça se peut qu'on ait le goût de dessert, t'sais. mais c'est vraiment de, de, de reconnaître tout ça, euh, mais oui, c'est beaucoup de, de travailler, puis sur les mères aussi, la pression de retrouver un corps comme ça ne faudrait pas que ça paraisse qu'ils ont eu un enfant, là, alors que de comme porter la vie et expulser la vie. C'est comme, ben ne c'est pas se poser comme pareil. Euh, ça aussi, c'est beaucoup la culture des diètes. Ça, ça nous rend très vulnérables parce que je c'est un besoin de base de l'humain de se sentir accepté par les autres. Là. Fait que de sentir qu'on est comme humil, on se sent humilié, on se sent comme à part à cause de notre poids ou de notre corps, c'est un feeling vraiment pas le fun, donc on veut tout faire pour pas que ça arrive. Les industries, euh, les industries des euh, produits moyens et services à minceur, PMSA, PMDA, ouais. produits, en tout cas, je ne me souviens pas, l'acronyme qui est utilisé par, euh, par euh, la santé publique là, pour désigner cette industrie-là, mais en gros, l'industrie de la minceur, ouais. euh, c'est hyper lucratif, c'est des milliards de dollars par année. donc euh, Et nous, ben, on est très vulnérables à ça, mais quand on s'ouvre à ça, puis là, on se dit, OK, là, je veux, je veux revoir ma relation avec la nourriture, avec mon corps. Euh, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, puis on vient qu'on ne le sait plus peut-être, parce que si on ne peut plus mesurer notre santé, notre poids, comment on va la mesurer, tu sais? Donc, euh, c'est normal de savoir comment on pas... sent. <rire> Exactement, mais là, comment je me sens, tu sais, c'est comme, je me, je me sens, je... c'est quoi? Comment, comment on mesure ça? C'est, tu sais, avec notre niveau d'énergie, notre sommeil, notre humeur, vrai. tu sais? ah, C'est tu sais, une réflexion à voir par rapport à ça. Dans le fond, qu'est-ce que nous, on trouve important, puis qu'on veut mettre de l'avant, ouais. si c'est plus justement la main minceur, puis avoir un certain standard euh, corporel. Oui, exactement, tu sais, puis tu sais, avec... Ah. Euh, c'est sûr qu'il y a plein de façons là, de le mesurer. Moi, je le mesure beaucoup avec euh, mon énergie, puis mon niveau de, de stress, puis d'attention, puis tout ça. Je sais que, par exemple, si euh, je sais pas, j'ai eu mon niveau, mon énergie a été stable dans la journée, je me dis, ben, j'ai j'ai mangé à des heures régulières suffisamment, puis j'ai mangé des repas assez oh. équilibrés pour que disons ma glycémie soit stable puis mon énergie soit stable ça pour moi je sais que c'est ça pour moi comme bien manger pour ma santé disons euh, puis si ben j'allais manger quelque chose qui n'a a pas tant servi ma santé physique entre guillemets mais qui m'a fait plaisir c'est comme OK On ben genre mentale ben oui, oui c'est ça parce que là tu remarques ouais, effectivement je suis pas à mon top ce matin là. je me sens que ma digestion est comme un peu lourde mais hey, c'était tellement le fun hier, yeah, puis j'ai hâte de revoir mes amis Puis puis c'est pas grave c'est d'apprendre à lâcher prise aussi sur ces choses là mais oui c'est un gros travail là, de réapprendre comment, comment on c'est quoi la relation qu'on a avec notre corps, la bouffe et tout ça mais c'est vraiment intéressant parce que ça amène une grosse réflexion justement quand on essaie de déconstruire tout ce qu'on baigne dedans depuis qu'on est jeune, puis de retrouver ce qui, nous, nous correspond, puis nous fait du bien, puis qu'on veut garder dans notre vie. Wow! Ça va ouais. avoir des gros changements, par contre.
1: Oui, c'est vraiment, <rire> vraiment
0: pas facile. Puis, puis c'est que, après ça, à un niveau individuel, moi, je crois sincèrement que tout le monde est libre de faire ce qui lui fait du bien. Fait je juge pas quelqu'un qui décide de faire une diète, quelqu'un qui décide d'être keto, blablabla. C'est un choix, comme je pense, rendu là, ça doit être un choix personnel si on décide de faire une diète. Euh, là où j'ai un problème, c'est si après ça, on essaie de me vendre que Hey, moi, ça, ça marche pour moi, donc voici, c'est exactement ça aussi, ce plan alimentaire-là qui devrait marcher pour toi. Tu Ce n'est pas basé sur la science. Puis des recommandations même en général à la population, il a pas grand-chose, il n'y a pas grand-chose qu'on sait, qu sait qui fait du bien à la population, à part, mettons, manger plus de légumes faire de l'activité physique régulièrement. C'est pour ça que quand on regarde les guidelines par rapport à ça, le guide alimentaire canadien, il est pas mal flou. <rire> oui, bien, le guide alimentaire canadien, c'est un outil qui est conçu pour les institutions à la base. Donc, c'est conçu pour les hôpitaux, les écoles, les centres d'hébergement, euh, etc. Donc, pour les, euh, les, les gens qui travaillent dans les services alimentaires, qui doivent monter des menus. Puis encore là, il n'est pas adapté à toutes les cultures. T'sais, il est vraiment centré sur... Euh, les personnes, euh, les personnes blanches euh, qui habitent au Québec, euh, c'est beaucoup centré là-dessus. Ça ne considère pas la réalité des, euh, des peuples autochtones, ça ne considère pas, par exemple, euh, par exemple, si tu es de descendance, tu viens des Caraïbes, tu es haïtienne, par exemple, ben, ton assiette, ce n'est pas exact c pas les, la même chose exactement que tu vas manger, faut on va l'adapter. Fait tu c'est. C'est vraiment, euh, c'est ça, c'est un outil qui n'est pas parfait, mais c'est pas destiné aux, aux individus à la base. C est, c est, ça me donne une idée quand même, là, tu moi j'aime quand même l'idée de dire, OK, ben, la moitié de l'assiette, on veut des légumes, le corps, on veut, tu des, des féculents, des grains, le corps, on veut comme des protéines, mettons, des aliments riches en protéines, puis on boit de l'eau. pour moi, c'est quand même un, un guide quand même assez simple, mais euh, c'est ça, mais oui, c'est pas fait pour les individus, je ne savais pas. Oui. Oui, mais... ouais. Ouais, bien, tu sais, c'est ça. C'est ça ça, pas mauvais qu'on l'utilise comme pour les individus, mais c'est trop, trop simpliste là, pour ça. Là, justement, parce que ça ne tient pas compte, mettons. Euh, au départ, au, au départ c'était des portions. Là, maintenant, c'est des proportions. C'est-à-dire que si avant c'était comme ça te prend tant de portions de mm -hmm. légumes par jour. Là, ça a été remplacé par des proportions. Donc, tu la moitié de ton assiette, mettons, de légumes. T'sais. Donc, ça, déjà, ça répond mieux parce que après ça, c'était comme c'était la même portion pour comme une petite personne qui pèse 100 livres puis travaille un métier sédentaire puis une grosse, grosse personne qui en pèse 250 qui fait un gros métier physique, tu sais. c'est comme les mêmes portions là, tu sais, fait que ça n'avait pas tant de sens là. mais oui, tout ce que je t'ai dit, dit je l'ai appris de nutritionniste là, mais tu sais, ce que j'en comprends, c'est que c'est un outil qui n'est pas parfait euh, mais qui est comme une base là, pour les institutions là, tu sais. Oui, mais ce que j'aime, c'est de savoir qu'il y a d'autres façons de faire aussi. Mm -hmm. Je veux vraiment m'éduquer sur l'alimentation plus intuitive, bienveillante. C'est ouais. intéressant parce que, tu sais, ça, on n'entend jamais parler à l'école. Même moi, dans mon bac en kinésiologie, dans mon cours de nutrition, c'était jamais abordé. C'est ce genre de choses. Non, mais ben c'est une, une approche qui a, qui a été développée, l'alimentation intuitive, dans les années 90 par deux nutritionnistes américaines. Euh, Puis ça fait peut-être une dizaine mmh. d'années qu'au mmh. Québec, on en parle un peu plus, mais vraiment plus, disons, mainstream dans les médias depuis, je dirais, moins de cinq ans, mais deux trois ans, là, que vraiment, on, on en entend plus parler, euh, que les nutritionnistes sont formés aussi pour utiliser cette approche-là. Euh, ce n'est pas tous les nutritionnistes qui, qui, a, qui adhèrent à cette approche-là, mais ce qu'on voit, par contre, de plus en plus, puis pour avoir parlé avec la présidente de l'Ordre euh, des nutritionnistes pour dans le cadre de, de mon balado, euh, ce qui sans, sans nécessairement mettre en pratique l'alimentation intuitive, sais, une chose qui est claire dans la pratique des nutritionnistes, c'est que les diètes amaigrissantes, c'est qui est vraiment quelque chose qui est mis de côté. On mise plutôt sur euh, ajouter vraiment l'abondance des aliments qui font du bien à la personne puis ils misent beaucoup sur des plans personnalisés aussi euh, des plans adaptés si la personne a des conditions de santé, par exemple si la personne a de l'hypertension ok ben, est-ce qu'il y a des façons de se nourrir qui peuvent aider à gérer la condition du diabète, des choses comme ça fait, mais est, euh, on est loin des diètes tu puis les nutritionnistes, leur rôle c'est pas de faire perdre du poids, c'est d'aider la personne à euh, avoir une alimentation qui, qui lui sert, c'est-à-dire qui lui donne de l'énergie, qui, qui nourrit sa santé à long terme, qui est le fun, euh, qui a une relation positive avec la bouffe, tout ça, tu sais. Oui. Oh, merci beaucoup de nous avoir réindiqués sur tous ces sujets. Mais là, ça fait plaisir. <rire> Puis on si n'a pas on peut... beaucoup parlé de véganisme, mais... Euh, c'était <rire> <rire> ben, le début, tu sais, c'était la base. Oui, c'est ça. On un peu, mais... Si on veut en apprendre plus sur le véganisme puis essayer des oui, recettes, ça. on peut aller voir tout ce que tu fais. Donc, où est-ce oui. qu'on peut te trouver? Bien, tu sais, tout est centralisé sur euh, looneycuisine.com. Euh, là où je suis le plus active, c'est sur Instagram looney, l o o u n -I e euh, Looney Cuisine sur Facebook. Euh, j'ai mes deux livres euh, en librairie, Looney Cuisine 1 et le 2. Et puis Dans le 2, euh, je m'intéresse justement, j'ai travaillé avec des nutritionnistes euh, en alimentation intuitive et il y a beaucoup de pistes de réflexion sur comment concilier le véganisme euh, éthique et l'alimentation intuitive, donc comment être végane sans sentir que c'est une restriction. C'est vraiment comme plus le sujet de mon deuxième livre, mais avec évidemment plein de recettes, une centaine de recettes. Euh, puis sinon, je suis très active. Bien, on peut voir à Télé-Québec euh, l'émission « Moi, je mange ». On est à notre quatrième saison, euh, puis on peut me voir sur la plateforme « Mordu » de Radio-Canada, puis euh, « Mon tofu en épicerie ». <rire> et plein d'autres choses. Oui, ben, tu es super active, oui. mais c'est ça, en te suivant sur ton site web puis sur Instagram, oui. on va être au courant de tout ce qui se passe. Oui, et si le, si le sujet, tu sais ce qu'on a parlé aujourd'hui, je, je suis ferrée dans ce sujet-là de par mon expérience personnelle, mais surtout à cause de la recherche faite pour le balado à pleuventre, qui est disponible gratuitement sur la plupart des plateformes d'écoute de balado, puis notamment sur Audio de Radio-Canada. Donc, ça s'appelle « À pleuventre, la culture des diètes avec l'UNI ». C'est euh, ça, ça dérange un peu T'sais, on écoute ça puis on est comme ouh OK. Ouais, ça euh, va vraiment ça boule les verres c'est c'est punché. <rire> oui ouais, ouais, ouais. Donc merci de nous déranger de nous amener ça à nous de nous nous de des Toujours là pour déranger. C'est toujours coloré, c'est toujours bien présenté ce que tu nous amènes fait que ça donne d'essayer. Merci. Donc sur ce on va laisser les auditeurs aller te découvrir puis je te dis à bientôt. Merci.